0: que é, seus pastéis de nata cheios de valor, está tudo bem convosco? que está tudo ótimo, o meu nome é Zé Miguel e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Impasse e não se deixem enganar pelo hashtag 1 e este é o segundo episódio porque também foi zero, ah vocês não estavam atentos, pois é pessoal, estamos aqui no segundo episódio, desta vez vamos fazer um pequeno rescaldo do podcast anterior e vamos falar sobre outros temas que eu julgo interessantes abordar aqui, nesta, neste certame não é? que eu organizei. Pois é, pessoal. Vamos então falar um bocadinho sobre o podcast anterior. Pá, eu reparei que tenho aqui uns pequenos vícios a falar. Uh, repito muitas vezes uh, certas palavras. Uh, por exemplo, eu repito muitas vezes acho e não é. Repito, são... é, isto até eu, eu tive... Estive ver e são consideradas as muletas de discurso, são pequenas palavras que nós usamos com frequência para articular as nossas frases. E quando não sabemos o que é que acabamos de dizer, usamos muito isso. pai é engraçado, nunca tinha pensado sobre este assunto, sabia que isto acontecia, porque já tinha reparado. Por exemplo, noutros, por exemplo, tinha apresentadores e assim, não me quero comparar a eles, claro. Mas, mas já tinha reparado que isso acontecia Mas não sabia que isto tinha um nome E achei interessante E são as chamadas as muletas de discurso Então, por exemplo, eu repito muitas vezes Acho, uso muitas vezes também o não é Não é para aqui, não é Não é, não é E quem, quem me ouvir assim fora de contexto Se calhar pensa que eu estou a falar de alguém De algum gajo com uma arca ou assim Mas não, é não é Ok? Pronto, estamos esclarecidos <risos> Pronto e, e uso bastante essas palavras E também reparei. Que tem outras duas. São adjetivos. Que é incrível e engraçado. Bem, no podcast anterior, era tudo incrível e engraçado. Jesus. Pá, um bocado estúpido. Mas pronto. É o podcast possível, não é? É sim, senhor. Não é? Cá está. Ai. Enfim. Depois reparei também um erro gravíssimo da minha parte. Eu até repeti isto várias vezes. Repeti várias vezes, tipo... Eu fui, ouvi mais do que uma vez para ter a certeza que tinha dito esta barbaridade. que Eu disse que tinha dois sobrinhos. E da forma que eu disse, ficou subentendido, subentendido que só tinha aquilo. Aque, aquilo, aqueles dois. E é mentira, pessoal. Eu tenho seis, não é? Não é? Não é? Pronto, está chega E pronto, é chato, não é? Eu tenho seis. Outra vez. Eu tenho seis. E só disse que tinha dois. E é mentira. Mas também não vou voltar aqui a explicar. Vocês também sabem como é que isto funciona, não é? Mas não... foda-se, outra vez Pá, é, é o que é. Não me vou estar aqui, aqui a alongar muito sobre este tema. Talvez num próximo episódio explique isto, não é? E outra vez isto vai ser, vai ser bonito, vai. Mas é isso. Mas pronto, estamos conversados sobre o podcast anterior. Está feito o rescaldo, Rescal rescaldo que é, que é uma palavra assim muito futebolística, não é? Tipo, mais virado assim para, para desporto, rescaldo. Eu não ouço falar de. Ah, vou fazer um rescaldo sobre. sobre. Ah, o sumário hoje é rescaldo sobre testes de avaliação. Não é? Não, não se. Não se diz isso, pá, não. Ah, não se usa rescaldo para mais nada. Pá, ah, portanto, vou usar ele. Pode ser? Pronto, estamos conversados, então. Em relação ao podcast anterior. Depois, trago um tema também eu acho que pode ser interessante que é sobre uma umas férias que eu tive em Cabo Verde que eu gostei muito daquilo aquilo é é muito fixe adorei o ambiente de lá é sem dúvida uma experiência muito fixe quando, quando podemos viajar e estar em contacto com outras pessoas e eu achei interessante hum, um facto hum, que tem a ver com a língua deles pelo que eu percebi, a língua materna de Cabo Verde é o crioulo. Um, e aquilo, o mais interessante do, do crioulo, é que o crioulo muda de, de ilha para ilha. O, o crioulo que se fala na ilha da Boa Vista, tem algumas diferenças da ilha do Sal, por exemplo. E já agora fui para a ilha da, da Boa Vista. E é bastante interessante, porque, para além disso, o... Uh, ou melhor, apesar disso, o crioulo uh, não é falado nas escolas e eles não deixam que os alunos falem crioulo e insistem que falem português. No entanto, o crioulo nunca desapareceu e eles foram sempre falando crioulo. Eu achei isto fascinante e é muito fixe e espero que o crioulo nunca, nunca acabe. Aliás, até que, que ganhem a sua força e que consigam colocar uh, o crioulo como uma língua oficial. Porque pelo que comentaram. Acho que não era oficial. Uh, Corrijam-me se estiver errado. Uh, mas, mas é isso. Achei super interessante este facto. Para além do mais. Uh, para juntar ao facto. Que, que eles são, são fantásticos. São um povo muito alegre e tranquilo. Aliás o lema deles é. Não stress Mas já. Yeah, foi muito fixe. Até fizemos uma excursão por lá. Tínhamos. Uma coisa engraçada era que o Guia, o guia era senegalês, mas ele falava bem, muito bem português. Notava-se, tipo, que, por exemplo, tinha ali algumas conjugações verbais ou assim, que se calhar não, não fazia tão bem. Mas ele falava muito bem português. E, e era o primeiro ano que ele estava a fazer as cursões com portugueses. Porque ele, como era senegalês, falava francês e também falava muito bem inglês. Ficava sempre com turistas franceses e ingleses. Mas, espetacular, ele desenrascava-se muito bem no português, falava muito bem, e, e a excursão correu muito muito bem também. Foi muito fixe. Vimos uma árvore também, que podia chegar aos mil anos, e chamava-se Vaobap, e a árvore era bebê ainda, mas era enorme. E disse-nos uh, disse o guia que a árvore podia chegar aos... 15 metros de diâmetro eu não imagino uma árvore com 15 metros de diâmetro não sei como é que é possível Jesus mas pronto hum, infelizmente estou só um, um país com pouca água potável e uh, aliás a água que por exemplo sai das torneiras lá não é não é própria para consumo tem de ser tem de ser água filtrada mas apesar disso, eles ainda tinham algumas plantações e hortas ao, ao longo da ilha. mas pouquinhas, porque era muito seco. Mas pronto. E eles desenrascavam-se. Iam, iam fazendo... Em cada cantinho tinha lá... Ia-se algumas plantações e hortas. Isso é bom. E pronto. Passámos também por um acampamento. Onde eles estudavam as tartarugas. Eles tinham, tinham aquilo feito com, com ramos de árvores. Para tapar o sol. Que o sol lá queima muito. Apesar daquilo ter estado 3 dias nublado uh, E aquilo ser vento. A sensação que nós temos é que aquilo não está a queimar. Mas na verdade aquilo queima pesado. Queima mesmo muito. Mas já. Yeah, Estivemos aí no um acampamento. E eles. Eles tinham lá uma, uma fundação. Que se chamava Bio uh, Cévia. Cabo Verde. E, e eles estudavam e, as tartarugas, os hábitos delas, quando vinham colocar os ovos e assim. E era fixe. E foi fixe. Conheceu lá um bocado o estilo de vida deles no acampamento. Tinham que vir fazer as necessidades fora do acampamento, a não sei quantos metros a pé. Buscar água. Tinham uma, uma, uma espécie de umas escadas que foram fazendo até um ponto muito em baixo da terra. para ir buscar água. E era também onde lavavam a roupa. Pá. Eram condições assim mais, mais complicadas. Mas pronto. Eles, eles depois tinham lá, tinham lá as cenas. Lá dentro do acampamento. Conseguiam ter. Ter, ter até umas condições porreiras. Depois para, para estudar. Exceto essas, essas condições. Mas pronto. Mas foi fixe, foi fixe. Deu para provar outra vez a cachupa. Que é um prato muito bom. Se vocês forem lá e. E tiverem a oportunidade. Vocês provem. De certeza que tem. Em, em qualquer restaurante. É muito bom mesmo. que é. É assim um mix de carnes. Por acaso é que eu comi. Não tinha peixe. Mas costuma ter. Tem grão de bico. Tem milho. Tem hortaliças. É muito bom mesmo. Mas já. Yeah. Depois o tempo estava fixe. Também. Não estava assim muito calor. Aliás. Quando eu cheguei. E vim para Portugal. Aquilo. As, te as temperaturas. Estava à vontade. Para ir uns. Uns 7, 8 graus mais quentes aqui. Mas, já. Yeah, os primeiros dias estiveram nublados lá. Mas depois o sol decidiu aparecer. apeteceu Mas, já. Yeah, foi muito fixe. Gostei imenso. E foi, foi uma experiência muito boa, por acaso. E pronto. No stress. É o lema deles. <risos> Temos muito a aprender com aquele povo. Que eles são muito porreiros. Muito tranquilos. Sempre, sempre a fazer festa, sempre alegres, boa disposição. É isso. Tuca tenho que aprender muito que o Cabo de ar, nesse aspecto. Mas, já. Yeah. E pronto. E o próximo tema que vos trago epá, é cenas de mãe, não é? Eu deparei-me aqui com, com um pequeno, uma pequena problemática aqui em casa: que é. Eu quando abro o frigorífico para ir buscar alguma coisa. A minha mãe é logo. Fecha o frigorífico. Fecha a porta. Está a gastar luz. E eu tipo. Dois segundos com a porta aberta. Como assim? Que, que tempo é que eu tenho. Para tirar uma coisa do frigorífico. Será que. Eu, será que. Três segundos. Dois segundos é demasiado. Qual é o tempo que eu tenho. Para abrir. Tirar e fechar. Três cenas. Que tempo é que eu tenho. Que tempo é que eu posso. despender? Dispender. Para abrir o frigorífico, ninguém nos ensina isto e nós precisamos disto, não é? Não há estudos sobre isto, não há nada. Eu, eu quero saber. Porque eu estou a pôr a mão na maçaneta do frigorífico. A minha mãe já me está a olhar a, a dizer: isto já vai demorar muito tempo. Pá, não pode ser, ó malta. Nós precisamos de falar destas questões. E eu é o que é? É, é eu já ter uma ideia dos, de, dos alimentos como estão no frigorífico, abrir e zauzau e fechar logo? Como é? E se eu queria leite e tirei um iogurte sem querer? Assim também não pode ser. E depois vou ter que abrir outra vez. E aí já estou a gastar mais luz. Tenho, tenho que pensar. Temos que, que abordar estas questões com mais profundidade. O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Mas pronto. Ah, e depois também é outra: a, a água da torneira. Abre um bocado. Fecha a água, a água é da companhia. Não sei o quê. Em que é que ficamos? É difícil. Estas coisas são, são complicadas de, de abordar. Malta, e para terminar, trago-vos uma pequena recomendação. É sobre uma página de Twitter chamada World of History, que basicamente o conteúdo deles é sobre a história de, de vários conceitos. E passo a explicar, é assim, o vídeo que me chamou a atenção, que eu depois até fui ver mais coisas sobre a página, era sobre um, o modo como eram criados os efeitos de som de, de alguns desenhos animados. E o senhor por trás disso era o Walt Disney, e pronto, e é um vídeo que, segundo a página, remonta a 1941, e é com as animações... O som, isto é, o, o som das animações era feito. E eu achei bastante interessante. E vocês no vídeo podem ver. Como é que ele fazia, por exemplo, o som dos sinos. E está ele com um sino enorme. O som, por exemplo, de um comboio. E está ele com uma máquina que eu nem sei o que é aquilo. Uma máquina enorme. E coisas simples também. pequenos barulhinhos. Ele, ele, com quatro ou cinco frascos a fazer. Está muito engraçado. Só, só visto mesmo. Acho que vocês deviam ver. É bastante fixe. E pronto. Fica, fica uma recomendaçãozinha para terminarmos o podcast. Espero que tenham gostado deste episódio. Fiquem bem, mal e até à próxima. a próxima. Vemos na semana. Tchau, tchau.